1: muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo. Buenas noches. Estamos en el último programa de este ciclo, de este año para mí, mañana John Sebastián con Isidro harán el último programa de Sanamente porque nosotros nos vamos de vacaciones y volveremos después de Reyes y este último programa lo quiero dedicar al cierre de ciclos. Ayer, por ejemplo, fue el solsticio de invierno en el hemisferio norte y para los antiguos era un cierre de un ciclo porque empezaba un nuevo ciclo. Probablemente con el paso de todos los cambios que ha ocurrido, Dionisio lo y muchos personajes le han puesto fechas distintas, pero cerramos el ciclo ahorita final de año. Cerramos el ciclo y empezamos una nueva realidad. ¿Qué podemos aprovechar de ese cierre? ¿Cómo lo valoramos y cómo podemos mirar hacia ese futuro? He invitado aquí a Ana Caro. Ella es psicóloga, ella es bioreprogramadora con enfoque en terapia. Solísticas. Ella vive en la ciudad de Medellín. Doctora Ana Caro, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, buenas noches. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, maravilloso este tema que vamos a hablar el día de hoy, porque en realidad es muy bonito. Y es muy importante porque en, a lo largo de nuestra vida vivimos cerrando ciclos. Entonces el poder comprender y aceptar que todo en la vida tiene un principio y un final eh, nos ayuda a, a precisamente prepararnos, tomar conciencia de que todo lo que estamos viviendo pues va a tener un principio y va a tener un cierre, ¿cierto?
1: Si ya empezamos, si hay un primero es porque hay más, pero también hay un último en este caso, aunque los números sean infinitos, en la vida los ciclos sí se acaban. ¿Cómo está viviendo su ciclo? ¿Usted se prepara para el cierre del fin de año, hace algo, ritualiza, simboliza?
2: Sí, me encanta. Personalmente lo hago, también lo comparto con mis consultantes y es que eh, lo primero que hacemos es empezar a identificar y a observar aquellos eventos, aquellas personas, situaciones que hemos tenido a lo largo de este año 2022 y que han sido significativos para nosotros normalmente tendemos a visualizar lo positivo. Hemos logrado una meta, hemos alcanzado un nuevo empleo, eh, hemos adquirido alguna propiedad o hemos logrado tomar conciencia de nuestra vida y hemos crecido a nivel personal, hemos tenido crecimiento a nivel personal, pero también acá hay un reto muy grande y es que, Aquellos eventos que consideramos como negativos o donde hemos vivido emociones muy densas, a veces se nos dificulta identificar cómo pudiéramos precisamente, pues, saber eh, que, que pudiéramos cerrar un ciclo ahí, ¿cierto? Entonces, acá nos enfocamos en que empezamos a buscar a través de cada experiencia un aprendizaje. Si. Por ejemplo, eh, tuve alguna pérdida de algo material o de algún familiar. Eh, pues lo, lo que empezamos a trabajar acá es ver el significado más allá de esa pérdida. Probablemente estamos aprendiendo sobre el desapego, estamos aprendiendo sobre la libertad nos podemos enfocar también por ejemplo en las personas que nos ofenden o que nos, no nos han hecho supuestamente un bien entonces empezamos a profundizar cuál es la enseñanza la bendición o la lección que hay detrás de eso muy
1: bien, vamos entonces... a hacer un pequeño corte porque seguimos, esto sigue hay un ciclo, se cierra ahorita pero empieza en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente, vamos a ver qué aprendemos vamos a ver qué significado le damos a cada experiencia, seguimos aquí
0: en Sanamente de Caracol Radio
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Si eres lo suficientemente valiente como para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo saludo, decía Pablo Coelho, este famoso escritor del alquimista y de muchas obras más. Ana Caro, nuestra invitada de hoy, psicóloga con una formación y un enfoque en terapias holísticas, ahora nos está hablando que todo tiene un principio y todo tiene un final y que llegamos a un final de un ciclo, un ciclo que es obviamente determinado por nuestra sociedad, pero podemos hacer una reflexión sobre los eventos, personas y situaciones que fueron significativas, no solamente las favorables que adqu adquirimos, sino también aquellas que fueron difíciles, complejas y sacamos un aprendizaje. Que aprendizaje sacamos? ¿Cómo lo vemos? Seguimos adelante, doctora Ana Carol, la escucho.
2: Perfecto. Entonces aquí vamos eh, en el proceso como más complejo para poder cerrar un ciclo, porque el objetivo es que al final podamos sentir paz y tranquilidad respecto a cualquier hecho que hayamos vivido pues durante el año o incluso durante nuestra vida, sí. Entonces, cuando yo me siento reconciliado con la situación o la persona, cuando tengo claros los aprendizajes y el propósito de lo que ha sucedido, pues ya estoy en una posición donde no estoy juzgando, donde estoy aceptando, donde reconozco que todo ha sido perfecto, y puedo hacer un cierre de ciclo. ¿Sí? Un cierre de ciclo que me permita estar otra vez conectado con este presente y me permita avanzar ya para pues nuevas posibilidades de vida.
1: Nuevas posibilidades de vida que vamos construyendo. Hagamos un proceso de reflexión. Vamos a tomarnos estas horitas, días que nos quedan para el fin de año. que tendríamos que empezar a mirar? ¿Con qué actitud de que activesca? ¿Cómo, ¿Cómo validar con honestidad y con naturalidad todo esto que ocurrió para saber qué nos vamos a llevar? Como cuando uno se trastea de un lugar a otro. ¿Qué quiere dejar y qué quiere llevar?
2: ¿Cómo lo podemos hacer? Sí. Eh, lo podemos hacer eh, materializándolo. Entonces lo podemos escribir. ¿Sí? O lo podemos plasmar en un papel con imágenes, con frases, eh, abarcando todas las, las áreas del ser humano, entonces a nivel físico, a nivel social espiritual familiar que pudiera yo pues reconocer qué ha sucedido este año que pudiera agradecer y qué aprendizajes y qué cosas nuevas y transformaciones quisiera yo precisamente para eh, empezar pues tener en cuenta para empezar a manifestar en el siguiente ciclo que viene.
1: En el siguiente ciclo que necesitamos. Yo creo que entonces tenemos que situarnos como en ese espacio donde vemos a dónde nos vamos y de dónde venimos y ver qué queremos llevar. Hagamos un, un, un ejercicio para que las personas nos escuchen cómo lo hace usted o cómo lo sugiere usted, cómo lo, lo enfocamos, nos sentamos y escribimos, cómo, cómo para que la gente lo pueda volver práctico, porque a veces estas ideas que son simples y al mismo tiempo profundas se quedan simplemente como buenas ideas y no sacamos un provecho valioso que cualquier ser humano debería hacer. Con una empresa lo hacemos, toda empresa hace un arqueo de caja cada noche, hace un ciclo y lo cierra, hace sus PIG, hace sus balances y al final sabe para dónde va y de dónde viene, pero el ser humano no sí. hace eso.
2: Ajá, el ser humano normalmente no hace eso. Entonces, en esas áreas podemos empezar a identificar qué es, por ejemplo, o sea, cómo, cómo puedo elegir estar más liviano en cada área, ¿sí? Y, por ejemplo... En la parte física, en la parte eh, de, de estilo de vida y de amor propio, ¿cierto? En todo el autocuidado. Entonces, ¿qué es lo que no me deja avanzar y qué cambiaría para crecer? Entonces, puede identificar, bueno, no me deja avanzar mis hábitos, no me dejan avanzar eh, de pronto las rutinas. Entonces, ¿qué cambiaría en mi vida para poder mejorar esta área? Que, lo mismo haría a nivel familiar. ¿Qué pudiera identificar? que no me está haciendo bien o que debiera resolver a nivel familiar, de pronto una relación con un hermano, de pronto quisiera fortalecer la relación con mis padres, entonces buscaría cómo transformaría eso para poder crecer. entonces me pondría como meta poder eh, trazar eh, espacios para para poder compartir más con ellos, eh, tener conversaciones más profundas con ellos, eh, y así sucesivamente lo podemos hacer con todas las áreas de la vida.
1: Con todas las áreas de la vida, porque creo que uno tiene muchas áreas en la vida donde todas van a confluir en que al final tenemos que soltar y que tenemos que coger, en, en la vida fundamentalmente los seres humanos nos damos cuenta la importancia de soltar, es lo más agradable, cuando nos acostamos en la cama, soltamos toda la tensión cuando relajamos los esfínteres biológicamente, cuando soltamos algo que nos aprieta en el cuerpo, en la ropa ¿cómo aprender a soltar cotidianamente para no tener que llegar a ser una soltada tan grande al final del ciclo?
2: Sí, yo pienso que sería como un hábito empezar a sentir cuándo debo soltar Sí, hay, hay hay una señal que el ser nos envía y es que se siente un vacío, se siente que lo que estoy haciendo no tiene sentido ni propósito. Entonces, cuando yo empiezo a sentir que eso comienza a verse de esa manera, es una señal muy, muy, muy evidente para empezar a soltar. Y eso se puede hacer todos los días a través de... ...de la reflexión y las personas que eh, trabajan con la meditación, pues es, es una herramienta excelente, ¿sí? Entonces todos los días debemos sentir qué tan livianos estamos, qué tan conectados estamos con nosotros mismos... y si tengo alguna incomodidad, algún sufrimiento, alguna emoción que no he gestionado, algo que no me permite avanzar y me está bloqueando, es necesario que empecemos a observar y a conversar con nosotros mismos para ver qué es lo que debo aprender para poder soltar y poder seguir adelante.
1: Poder soltar y poder seguir adelante. Qué bonito que es realmente que uno se dé cuenta de lo liviano que se puede vivir de que realmente nos llenamos de cosas, de circunstancias, de responsabilidades que no son reales, o sea autoimpuestas y de cantidades de complejidades que nos incapacitan ¿qué es esto de la bioreprogramación?
2: la bioreprogramación es la suma eh, de la biodescodificación biológica, de la teoría del guión mental, la psicología analítica y en resumidas todo eso nos ayuda a identificar el origen emocional de las enfermedades ...y de los bloqueos que no nos permiten avanzar. Todo tiene un origen y la idea es que vayamos a, a ese preciso instante... ...donde se interpretó, donde se creó esa creencia limitante... ...o donde quedó esa emoción bloqueada y hace que hoy esté, esté creando nuestra realidad que pues, precisamente no es que nos esté haciendo mucho bien, ¿cierto? Entonces, con bioreprogramación podemos llegar a ese origen para precisamente hacer una reprogramación que nos oriente más hacia la plenitud, el bienestar y la felicidad.
1: Bueno, que este es el mismo principio de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de este ciclo, ver lo que tiene sentido y ver también lo que no tiene sentido y eso es lo que quiero que aportemos en un momento, que usted nos acompañe para que hablemos sobre eso, esas cosas que fueron emociones densas, difíciles de pasar, circunstancias dolorosas y volver a centrarnos en ese aprendizaje para reprogramarnos, para seguir avanzando porque todo lo que acopiemos se vuelve nuestro, todo lo que generemos de rechazo se vuelve un obstáculo, o sea que lo podamos integrar, utilizar y obviamente soltar. Seguimos aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio con nuestra invitada Ana Caro. Nos está hablando desde su formación como psicóloga y desde la formación en bioreprogramación que incluye psicoterapia y psicología analítica, que busca además la bioscodificación, que busca el origen emocional. Pero estamos hablando a propósito de este último programa, por lo menos es que lo que tiene que ver con mi parte aquí en Sanamente específicamente, como un cierre de un ciclo. A mí me gusta hacer mi arqueo de caja. Todas las noches lo hago, ¿no? siempre podrías hacerlo con la misma intensidad a veces el cansancio pero me gusta mirar cómo fue mi día y programarme para cómo fue mi noche cómo va a ser su 31 cómo va a ser ese cierre cómo cómo le dedica a usted ese tiempo cuéntenos un poco porque así nos motiva a otros también a hacerlo
2: bueno el 31 lo que hago es crear mi propio espacio donde escribo todo lo que puedo agradecer en el año y empiezo eh, a proyectar cómo serían esos nuevos propósitos. Entonces, eh, se empiezan a escribir esos propósitos en positivo, o sea, como si quisiera que fueran las cosas. Entonces, yo quisiera crear eh, una nueva unidad de negocio, yo quisiera tener eh, un nuevo miembro para mi familia. En fin, uno, uno lo escribe de una manera específica y no... Desde lo negativo, pues porque el cerebro no conoce el no, ¿cierto? Entonces no no es que no me quiero sentir triste y mal, más bien como sí me quiero sentir. Me quiero sentir alegre y quiero sentir optimismo, ¿sí? Eso es muy importante. Para empezar a crear esa vida que queremos y para empezar a manifestar, eh, se debe tener muy claro cómo sí quiero ser y cómo sí me debo sentir y cómo sí me quiero sentir. Entonces quiero una vida ligera, quiero crecimiento, quiero visibilidad, quiero ser amado, como si quisiera sentir eso en mi cuerpo y en todo mi ser. Y también comenzar a proyectar cómo sería esa mejor versión de mí realizada, para que eh, junto con eso ya eh, a través del fuego puede ser una velita puede ser una fogata o donde estén eh, pues, pues también puede ser un río el mar donde la gente sienta que quisiera conectar y dejar esta información eh, la puede entregar al universo para mí simbólicamente entregar al universo es dejar que las cosas sucedan y abrirse al mundo de las posibilidades para que esto se dé de la manera correcta, perfecta y con el mejor beneficio para
1: todos bueno, es entregarse a la inmensidad la tierra se va a seguir moviendo aunque nosotros estemos tristes o bravos o felices, van a seguir unos cursos, es entregar esa posibilidad, algo que hacían muy frecuentemente los antiguos. Pasemos a, a un aspecto desde el punto de vista de lo que usted nos ha hablado hace un momento que tiene que ver con las emociones. Nos han educado profundamente a no sentir, a no experimentar las emociones, a intelectualizarlas, a hacer análisis, calificarlas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a experimentar las emociones siendo tan poderosas y tan profundas? Y como usted bien nos está hablando, reprogramarlas, recondicionarlas, redirigirlas, uh -huh. utilizarlas. Cuéntenos al respecto.
2: Claro que sí. Las emociones son universales y son innatas. Es decir, todas las personas en el mundo sentimos emociones y todos nacemos con emociones. Si nosotros vemos a un niño llorando en África... En América o en cualquier continente sabemos que ese niño puede estar triste, ¿sí? Entonces todos los seres humanos nacimos con la capacidad de poder sentir y transformar nuestras emociones. Eh, muchas veces no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, entonces por eso es muy importante empezar a nombrar aquello que se siente. Así sean las propias palabras, es importante empezar a verbalizar todo aquello que estamos sintiendo respecto a una situación, persona o algo que nos esté sucediendo. Sí. Cada emoción cumple un objetivo en nuestra existencia, en nuestra vida, y, la, y el objetivo es que podamos, pues, darnos primero el permiso de sentirlas porque muchas veces en esos aprendizajes que tuvimos pequeños no nos enseñaron a expresar nuestra ira, eh, los hombres no pueden llorar, eh, no puedes sentir miedo porque si no quedarías mal, eh, tienes que aparentar que eres fuerte, entonces hay una cantidad de, de interpretaciones que hemos hecho pequeños que no nos han permitido eh, poder sentir la emoción. Entonces, el primer paso es darnos ese permiso para sentirlas. Y una vez que las sentimos, ya podemos pues encaminarnos a empezarlas a gestionar. Una vez yo la veo, la reconozco, la abrazo, puedo empezar a, a, a gestionarla para transformarla. Entonces, vamos a hablar de tres emociones básicas donde normalmente pues las sentimos en la vida. Y la primera es el miedo el miedo normalmente lo vamos a sentir cuando nuestra integridad física o psicológica o nuestra integridad en general está en peligro. Entonces, una vez nosotros interpretamos que hay un temor o que hay un peligro ante eso, pues vamos a tener miedo y la idea es poder empezar a gestionar a, a comportamientos y movimientos que nos generen seguridad. ¿sí? Entonces, esta seguridad ya la podemos poner en muchas partes de nuestra vida. Si esa seguridad la ponemos afuera de nosotros, probablemente vamos a vivir con mucho miedo porque vamos a depender del clima, vamos a depender de las decisiones del gobierno, vamos a depender del otro afuera de mí, mientras que si esa seguridad yo la empiezo a poner dentro de mí mismo, empiezo a confiar en mi ser, en mi naturaleza, en, en que todo es perfecto, en que todo está unido, en que vinimos aquí a aprender y a evolucionar, entonces empezamos a, transformar esa emoción y empezamos a trascender esa emoción hacia un crecimiento por ejemplo con la tristeza la tristeza naturalmente la vamos a sentir cuando sentimos una pérdida una pérdida de una oportunidad una pérdida de un ser querido eh, una pérdida de, de algo en nuestra vida en general y podemos sentir tristeza incluso en los cierres de ciclo es muy natural sentir la tristeza ¿Por qué? Porque estamos dejando algo atrás, porque algo se ha terminado. Entonces, es normal sentir tristeza, pero es una tristeza pasajera. A diferencia de una tristeza de estar permanentemente atado a algo que no queremos cerrar. Entonces, si en una relación yo estoy permanentemente en una tristeza profunda porque siento un vacío, porque no veo propósito, porque estoy sufriendo, es una tristeza que nos va a generar mucho daño. Mientras que si de decido cerrar esa relación, decido hacer todo ese proceso de... de de elaboración en el aprendizaje y en la gratitud, sí se vive una tristeza, pero es una tristeza cíclica, es una tristeza que va a ser temporal, mientras la vamos transformando hacia el aprendizaje. Cuando empezamos a ver que me he transformado a partir de esta situación, la emoción comienza a transformarse y empieza a trascender. ¿Sí? Y la última emoción básica podemos hablar, que es la rabia, la ira, el enojo o el coraje, como lo dicen en otros países. Naturalmente la vamos a sentir cuando tenemos situaciones donde sentimos injusticia o donde hemos sentido que ha faltado comprensión. Entonces, si alguien, nosotros estamos en una fila y alguien se mete en la fila, naturalmente vamos a sentir... Pues, eh, pues algo de rabia porque alguien no está respetando la fila, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va esa transformación de emoción? Eh, ¿Hacia dónde la podemos dirigir? En aumentar el nivel de comprensión y cuando aumentamos el nivel de comprensión, aumentamos el nivel de amor. Si nosotros tratamos de comprender a esa persona que ha ingresado a la fila y vemos que de pronto no se dio cuenta, que de pronto no él pensaba que era su puesto, empezamos a comprender que no era su intención y empezamos a aumentar el nivel de amor. O sea, es una persona igual que nosotros, es que humanamente también puede le puede pasar. Entonces, mmm, esas serían como las emociones principales y cómo las podemos transformar pues en todas las situaciones de nuestra vida y en este momento de cierre de ciclo sería invitarlos a todos cómo poder transformar esas emociones que estamos sintiendo en estos ejemplos y en estos resultados que acabo de, de comentar
1: Muy bien, las emociones básicas miedo, tristeza, rabia que todos tenemos en papuguinea Guinea lo que se ha podido encontrar, quiero decir, en estos aborígenes que no tienen contacto con la sociedad y en Wall Street las personas que viven en ese mundo lleno del de manejo de la economía igual presentan emociones, el tema es qué hacemos porque cuando las vivimos son naturales nos ha hablado de podernos acercar a ellas, sentirlas, experimentarlas gestionarlas, Pero volvamos a esa palabrita clave, aprendizaje. Usted la ha repetido de una manera y de otra. ¿Qué podemos aprender de cada una de esas experiencias? ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos de las emociones? Cuéntenos un poquito más usted conoce el tema, porque eso es lo que hace todos los días, llevar a las personas a vivir esos momentos donde las emociones no fueron integradas adecuadamente y tenemos que sacar un aprendizaje.
2: Precisamente... Eh, a través de la emoción y a través del sentir, es que podemos llegar a esas situaciones bloqueadas o a esos, a esos ciclos que no se cerraron de manera correcta. Entonces, cuando llevamos a alguien precisamente a esos momentos, ¿sí? ponemos a esa persona en esa situación que está viviendo, voy a poner un ejemplo, eh, alguien que siente que su madre la traiciona porque se va eh, con su nueva pareja, ¿sí? Entonces, la sensación y la interpretación de esa persona es, mi mamá me abandonó, no soy lo suficientemente importante, parece ser que incluso no valgo nada, parece ser que no puedo ser visible, parece ser que lo que yo hago, lo que yo digo, no vale. Entonces... Esa emo ahí se, se generan muchas emociones que puede ser la tristeza de que mamá se vaya, la tristeza de no ser visto se puede generar la rabia la rabia de, de no ser escuchado de no ser comprendido de no ser atendido en la necesidad del momento y se puede generar el miedo porque hay un miedo pues a estar solo o sea, en una misma en un mismo evento podemos ver varias emociones sí ¿Qué pasa? Acá lo importante es poder identificar la emoción y más allá de la emoción es poder llegar a la interpretación que se hizo a través de cada emoción. Entonces, cuando llegamos a que se, se han sentido esas emociones y se ha interpretado esto que acabo de mencionar, la idea es poder llegar a ese momento y empezar a aumentar el nivel de comprensión, es decir empezar a ver con ojos de adulto que esa mamá no tenía la intención de generar esas esas sensaciones y esas emociones. Lo que la mamá quería era, de pronto, pues no sentirse sola, no sentirse abandonada y eh, seguir su creencia de que estando con alguien pues podía vivir una vida feliz, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros podemos ver o acompañar a la persona a que vea que la intención de la mamá no era generar esas emociones y esas interpretaciones, pues aumenta el nivel de comprensión y cambian esas emociones. Generalmente ya no siente rabia porque ya comprende a la mamá como desde la posición del adulto. Generalmente ya no siente tristeza porque se le muestra que la vida ha pasado, que ha logrado crecer, que ha logrado eh, sobrepasar esta situación, que a partir de esta situación salen los aprendizajes. ¿A qué? A, a, a hacerse responsable de algunas cosas, a precisamente aprender a comunicar mejor las necesidades, a perdonar y darse cuenta que el otro normalmente no tiene la intención de hacer un daño, entonces empezamos a integrar una cantidad de aprendizajes eh, a partir precisamente de esas emociones que se generaron en un pasado, ¿cierto? Eso es como lo que pudiera explicar.
1: Bien, precisamente es toda una posibilidad de un ser humano de encontrar esa fuerza que están en sus emociones, de sacarle un aprendizaje, de canalizarlas y dirigirlas de una manera consciente y por algo los seres humanos como diría Platón nos dieron las emociones que son como el caballo que lleva la carreta sin ellas no podemos utilizar e mover emoción Energía en movimiento. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿Dónde podemos seguir? ¿Aprender de usted? ¿Dónde tener consulta o lo que sea? Redes sociales. Doctora Ana Caro, recordemos que ella es psicóloga, tiene un enfoque en terapias holísticas y nos habló desde su visión de ser bio reprogramadora. Nos ha hablado de todo este cierre de ciclos, de este momento donde podemos aprender de las experiencias, eventos, personas, situaciones significativas y las desfavorables. Todo lo que nos ha hablado de cómo llegar a esa emoción, miedo, tristeza esa rabia y sacar un aprendizaje productivo
2: claro que sí. Eh, me pueden encontrar en instagram en renueva tu ser
1: arroba renueva tu ser, en instagram la pueden encontrar está en la ciudad de medellín cierto
2: Sí, en la ciudad de medellín pero abierta a todo el mundo
1: bueno con las redes sociales ya no hay sino un punto de referencia pero desde ese punto como nos conectamos con la totalidad doctora ana caro muchísimas gracias
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que nos volvamos a ver.
1: Bueno, les deseo una feliz Navidad y muchas gracias por acompañarnos en este mi último programa. Arroba Renueva Tu Ser, la red social de Instagram de la doctora Ana Caro. Seguimos aquí
0: en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Nuestra invitada anterior Arroba Renueva Tu Ser Y ya para la última parte del programa Entonces vamos a hablar de algo que para mí me toca el corazón Y es un ciclo muy importante en mi vida Que se renueva en cada momento Armero, mi pueblo natal, el que nací, el que estudié en el colegio, el que seguí visitando, el que luego se destruyó en esa avalancha. Se es está recuperando Armero. Es una nota especial que tenemos aquí con Isidro. Isidro, buenas noches.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Como lo decía usted en esa presentación, hoy vamos a hablar de un proyecto hermoso. Es el proyecto Armando Armero. Armero, sin duda, es de los momentos que los colombianos más reconocen. Recordamos por los momentos tristes a raíz de este suceso que ocurrió en este lugar y en el que estamos en deuda aún con estas personas que vivieron esta catástrofe. Por eso hemos invitado a Francisco González, quien es el director de Armando Armero, para que nos cuente un poco sobre esta fundación, sobre lo que buscan y conocer un poco más del trabajo que hacen. Francisco, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muy
4: buenas noches a ustedes en Sanamente, al querido... Santiago Rojas, que lo adoran todos los armeritas y todos los colombianos por supuesto, a ti Isidro, y me emociona muchísimo que hagan esta llamada cuando ya ha pasado ya ha pasado la fecha de la conmemoración, y es algo que todos los periodistas deberían hacer que es hacerle seguimiento a los eventos, que no se vuelva únicamente el día de una conmemoración, entonces se debe se deben entonces llamar porque conmemoramos Palacios de Justicia o porque conmemoramos la toma guerrillera tal o porque es el Día del Niño, etcétera o el de Armero. Entonces, me emociona muchísimo este periodismo que ustedes están haciendo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Francisco. Francisco, empecemos por contarle a los oyentes qué es Armando Armero.
4: Bueno, Armando Armero, eh, la palabra Armando es de armar. Eh, Armero, pues obviamente como tú lo dijiste, es este pueblo arrasado hace 37 años no solamente por la erupción del volcán Agua del Ruiz, sino por el silencio del estado porque como sabemos fue una tragedia que se hubiera podido haber evitado, o sea, tantas muertes no la erupción de este volcán pero sí el riesgo que representaba esto, no hubo gestión de riesgo, esto estaba anunciado desde el 24 de septiembre en la Cámara de Representantes, por el representante a la Cámara por Caldas Hernando Arango Monedero, eh, no hicieron caso, calificaron estas ponencias eh, de apocalípticas, que no asustaran a la gente. Entonces se vino, pues, toda esta catástrofe y armando, pues, es, estamos armando memoria histórica y sobre todo estas historias de los niños perdidos que es la herida más grande que tiene Armero, ¿sí? Son, es un gran rompecabezas, entonces el gran rompecabezas se arma con los adoptados, por un lado, adoptados eh, en esa época, eh, niños que literalmente se robaron, niños que adoptaron por conductos regulares o irregulares, que dejaron acá en Colombia o que llevaron a otros países, Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera, y muchos padres que estaban acá en Colombia reponiéndose de las heridas, y mientras que se reponían de las heridas a sus niños ya los estaban feriando, entonces armando es armar todo este gran rompecabezas para poder lograr más reencuentros, esto lo hacemos en, el, en equipo con el Instituto de Genética Yunis Turbay, quien nos dona el ADN. Entonces con ellos armamos este banco, por un lado de adoptados y por otro lado de los familiares. Es decir, también algo que debería hacer el Estado lo hace una empresa privada como es el Instituto de Genética
3: Yunis Turbay. Cuando usted habla de este banco de genes, Francisco, ¿quiere decir que los padres pueden buscar a sus hijos, pero sus hijos también pueden buscar a sus padres?
4: Claro, porque es que con eh, al armar este banco, así es que hemos podido lograr ya cinco reencuentros y son adoptados que se acercan a la fundación, tomamos el ADN, hay unas búsquedas orientadas, es decir, que sabe uno, mira, este puede ser el hijo o el hermano de este, hay otras que no sabemos y el ADN es la prueba, como tú sabes, científica, que jamás miente. Este es un proceso que nosotros realizamos gratis, gratis, al, ni al adoptado ni al familiar se le cobra absolutamente nada suficiente al dolor. Si han tenido la Fundación Armando Armero asume esta investigación y el Instituto de Genética de Turbay eh, dona este banco de ADN que por un lado, reitero, son niños y por otro lado, o sea, niños ya grandes o ya adultos que tienen más de, de 37 años y los familiares que dejan su ADN, porque es la única prueba después de tantos años, no van a reconocer con seguridad pues, a un niño de estos jamás si se lo encuentran frente a frente.
3: Francisco, ¿hay algún acompañamiento emocional? Y lo digo porque al escucharlo hablar, es inevitable pensar en una persona que ya le ocurrió esta catástrofe, que ya vivió lo que es que su pueblo pues se destruya, para decirlo de una manera clara, y además se tiene que enfrentar a la pérdida de un hijo a que un hijo esté desaparecido y que quizás haya sido adoptado por otra familia en el extranjero. Creo que son dos duelos muy fuertes, ¿no? Que, que a la final los dos van como, como que siguen a lo largo de la vida. ¿Hay algún acompañamiento que ustedes realicen como para que estos duelos no se vuelvan aún peor?
4: A ver, en 1985 a finales eh, el Estado, 86, 87... Ha debido hacer esta serie de acompañamientos psicológicos por ahí con timidez, algunas universidades, alguna eh, cooperación internacional hizo algún acompañamiento psicológico a todas estas madres, eh, pero no específicamente como centrados en la pérdida de sus hijos, sino en la pérdida, o sea, pues, de toda una tragedia, ¿sí? Eh, nosotros en la fundación, bueno, contamos ahorita con un psicólogo pues bien, bien, bien importante que nos guía también a veces, y sucede algo interesante, y es que muchas madres que tenían guardada como toda esta historia, como toda esta pérdida, como todo este duelo, ¿sí? cuando llegan a la fundación a contar su historia, lloran, eh, expresan todo se vuelcan todas las emociones, pues obviamente se necesita más acompañamiento, a veces pues eh, acudimos también al doctor Santiago Rojas, que también tan generosamente y gratuitamente también eh, ayuda pues a ciertas madres y todo, pues a uno mismo también, o sea, pues cuando va uno allá a las terapias, uno cargado de, de tanta emoción y de y de Y de tantas historias, pero obviamente siempre siempre se necesitará más acompañamiento psicológico, más emociones eh, más bioenergética, más o sea todos los seres humanos necesitamos de de estas terapias y los de armero diría pues que necesitarían de, de un poquito más.
3: Francisco, quizás esta pregunta suene obvia o quizás un poco tonta, pero a veces la gente cuando le ocurre algún acontecimiento traumático, lo que hace es querer olvidarlo, no querer decir esto no pasó, yo lo voy a olvidar, lo voy a bloquear. Pero aquí estamos tratando de recuperar también una memoria histórica. ¿Por qué es importante recuperar a estos niños? ¿Por qué es importante seguir hablando de armero? Y seguir de alguna forma como nutriendo esa memoria histórica del país?
4: Bueno, esta no es ninguna pregunta tonta, ¿sí? Esto es una pregunta muy, muy, pero muy profunda, ¿sí? O sea, esta es una deuda histórica que tiene Colombia para con Armero. De alguna manera, eh, que el Estado, los gobiernos, ¿sí? Eh, han investigado, han ayudado con relación a la toma del Palacio o sea, pues de Justicia, que fue pues, unos días antes, y con Armero no 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 volvió a mirar ni a este territorio, o sea, un territorio que, como sabemos, son ruinas ahorita, que la vegetación o sea, pues lo ha cubierto, pero lo más triste que ha cubierto Armero es el olvido de todos los gobernantes, de todos los políticos, de todos los politiqueros. Entonces, la memoria histórica también ayuda a sanar. La memoria histórica también el saber recordar. Obviamente, cada persona eh, trata de olvidar todos los eh, todas las mentes, los organismos son muy diferentes. Hay gente que no quiere volver a recordar eso. ...por protegerse, hay otra gente que sí, eh, al exponerlo y al contar estas historias de alguna manera también, o sea, pues está sanando, pero una madre y un padre que ha perdido a un hijo y además que sabe que salió vivo porque lo descubrimos en una imagen de televisión de la época, jamás dejará de buscarlo y solamente quiere que volverlo a ver y dan un abrazo. Con relación a los otros armeritas, también hay un duelo inmenso. Acordémonos que en el Palacio de Justicia, en la, en la contratoma, militarizan al palacio, luego Belisario nombra un alcalde militar en armero, que no deja que los pocos líderes que quedaron en armero trabajen, o sea, pues con él, sino que él a su antojo entonces sin ningún protocolo en tierra eh, a nuestros cadáveres, a nuestros familiares junto con vacas, perros, televisores, en fosas comunes a donde, a donde él quiso. Entonces también hay, hay otro duelo eh, que los armeristas no, no, no han hecho, no hemos hecho, porque uno está acostumbrado eh, por su condición sociocultural, religiosa, que uno necesita muchas veces, pues, de un cadáver, eh, velarlo, enterrarlo, ¿sí? Hacer eso también ayuda, pues, al duelo. Bueno, eh, hay gente que no necesita eso, pero en muchos armeritas lo que hemos investigado, claro, ellos quisieron haber enterrado también a sus familiares y tener un sitio a donde irles a rezar. En el caso de los menores eh, que estamos buscando también, los padres o sea pues, saben que si tuvieran un sitio a donde irle a rezar pues tam, eh, a este niño sería pues más fácil ese duelo entonces esa incertidumbre es muy grande y solo nos va a dar eh, una tranquilidad cuando haya un ADN positivo o cuando alguien sepa realmente que ese niño murió o que se lo robaron o, o que no quiere verlo etcétera es algo muy 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 es una delgada línea, es algo pues muy de, eh, pues muy delicado este tema de las emociones y del de, de pueblo que también que lo trata también eh, Santiago Rojas en, en sus libros, en el manejo del de, duelo, en sus conferencias, en cosas. Y, y sabemos que esto es casi pues un luto permanente pues el Armero
3: Francisco, por último... ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo de alguna forma también contribuir a esta memoria histórica de la que hablábamos en la pregunta anterior? ¿Hay alguna página? ¿Cómo las personas se pueden sumar? Cuéntenos un poco sobre eso.
4: Gracias. Este apoyo, por ejemplo, esta entrevista ya es un gran apoyo, que tiene pues altísima pues audiencia. Entonces, la persona que está escuchando esto, si alguno adoptó en esa época a alguien, y no le ha contado que es adoptado y que es de armero, es importantísimo, o sea, pues que lo haga. Acá no hay ninguna re retaliación, ninguna venganza, eh, nada acá. O sea, pues que queremos acá, que la madre y el padre vuelva a encontrar a su hijo. Entonces, en nuestra página web, armandoarmero.org, que es una página de, de dolor, porque son historias de dolor. Eh, que consignamos ahí pero también son historias de esperanza ahí pueden consultar estas historias, suscribirse a nuestro canal de Youtube en Fundación eh, Armando Armero eh, en Youtube donde están todas estas historias de estas madres, de estos adoptados en nuestras redes, en Facebook Fundación Armando Armero o en la fanpage eh, Niños Perdidos de Armero una ayuda grande es que ayuden a compartir estas historias Sí, así como le dan like pues a cualquier cosa, que le den like a una historia de estas nos ayuda hartísimo porque de esa manera es que se han acercado más adoptados, más familiares eh, a tomarse el ADN. Entonces las redes sociales eh, son un instrumento importantísimo hoy día que reemplazaron esa angustiosa búsqueda de hace 37 años cuando la madre o el hermano o el abuelo iban con una fotocopia de su hijo de albergue en albergue o de hospital en hospital preguntando por este ser perdido, desaparecido. Entonces hoy las redes nos ayudan mucho eh, a llegar, pero pues no solamente acá en Colombia, sino a muchos países donde puedan estar estos adoptados para que se tomen el ADN. Entonces armandoarmero.org, nuestra página web, estas historias, eso es un gran apoyo, que nos ayuden a compartir en esta época de Navidad, en esta en este nuevo año, eso es un, un, un gran apoyo que nos darán eh, los eh, radioescuchas de Sanamente.
3: Bueno, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente y además con un tema tan importante.
1: A ustedes siempre, muchas gracias. Feliz noche, que descanse. Isidro hablando con Armando Armero, muchas gracias. Isidro, muchas gracias a todos los que nos han colaborado, a Mario, a John Sebastián, a Ricardo Bedoya. Feliz, feliz, feliz Navidad. Cosémonos esta experiencia. Vamos a tener unos programas especiales, el 25 por la mañana, pero ya no es de Sanamente, y el primero de enero, que siempre lo hago todos los años, hace ya más de 20 años. Así que por ahora, una feliz Navidad, un próspero, un venturoso, un saludable y un maravilloso 2022. Muchas gracias. Quédense con la programación de Caracol. Caracol es más compañía. Buenas noches.